0: שלום לכולם, לכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, הפודקאסט שעוסק באימהות ובחינוך מהבית. אני דוקטור עינבר כהן מידן, יועצת חינוכית לחינוך ביתי. והיום פרק שנולד מכן. הנשים היקרות שעוקבות אחריי, אחרי העשייה שלי ושפונות אליי, כותבות לי, לאחרונה יש התקרבות חדשה. והיא אימהות שמתעניינות בחינוך ביתי, או סקרניות לגבי חינוך ביתי, או שוקלות חינוך ביתי, אבל הן כרגע לא בוחרות בו, הן רק מתקרבות אליו. תדעו לכן שזה סופר מרגש אותי שמצטרפות לקהילת דוקטור אימא, רק מי שזה רק מעניין, או רק מסקרן, רק במרכאות, כן? זה הרבה מאוד. שוב, אלו אימהות שלא מנהלות חינוך ביתי בחיים שלהן, אבל הן עדיין מתעניינות בו. אז לפני שאני מתייחסת לפוזיציה המיוחדת הזאת של המתלבטות, מתעניינות, אני רוצה לחבר לכן את הרגע הזה ל- לרצף שאני צועדת בו בחיים שלי, בעשייה המקצועית שלי, בעצם לשתף אתכן למה, למה זה מרגש אותי, למה מרגשת אותי הנקודה הזאת. למה מרגש אותי שנשים, שהחינוך הביתי מעניין אותן, מעזות ומרגישות נוח להתקרב לחינוך הביתי מבלי לבחור בו וגם מבלי להיבהל ממנו. כבר סיפרתי בכמה הזדמנויות שהחינוך הביתי שלי היה מאוד לא מתוכנן, ויצא שאת התואר השני בייעוץ חינוכי התחלתי כשיש לי ילדה בת שנתיים שגדלה בבית, ובמהלך התואר הצטרף הריון והלידה של יותם. מפה לשם סיימתי תואר שני בייעוץ חינוכי עם ילדה בת שלוש וניבורן, ושניהם גדלים בבית, ובשיחת הסיכום עם ראש החוג, היא שאלה אותי, לאיזה בית ספר אני חושבת להשתבץ? הכוונה הייתה, לאיזה גילאים אני יותר uh, מתחברת, יסודי, חטיבה, תיכון. אמרתי לה שבכל השנה האחרונה בלימודים התבשל בראש שלי uh, רעיון ש... שאני אהיה יועצת חינוכית במגזר הפרטי. והיא אמרה לי, למה שהורים יפנו ליועצת לי חינוכית באופן פרטי כשיש להם את השירות הזה בבית ספר? ואז אמרתי לה שיש נתח של הורים שאין להם בית ספר. והיא ענתה לי, ובצדק? כמה כבר כאלה יש? מעטי מעטים. <אח> והנה מגיע הפאנץ'. <אח> <אח> כבר אז, בלי שיהיה לי מושג מה אני אומרת, אם תינוק עליי פיזית בפגישה, אמרתי לה, אם יש מעט שבוחרים, כנראה שיש הרבה יותר שמתלבטים, מתעניינים. ויועצת חינוכית של, של המערכת, של בית ספר, לא יכולה לתת מענה להורים האלו בכל הסוגיות שלא יהיו, כן, גם לגבי ההתלבטות עצמה, אבל גם בכלל יש המון סוגיות להורים אה, בהתנהלות עם הילדים שלהם. ואמרתי לה שאני אהיה שם בשבילם. זהו, אתם קולטים. אגב, באופן מפתיע היא העריכה מאוד את התשובה שלי, ואפילו אמרה שהיא מאוד מאמינה בזה. ואני אוהבת לאסוף נקודות, אני אוהבת לראות אותן ולזהות את החלקים בחיים שמתחברים. אז הנה, אני מתחילה באיזשהו חיבור <laughs> למקום הזה. ואנחנו חוזרים למתלבטות, למתעניינות. תראו, יש הרבה משפחות ששוקלות חינוך ביתי, שזה מושך אותן, מסקרן אותן. יש הרבה דילמות ושאלות למשפחה שמתלבטת בכל התחומים. יש משפחות שנמצאות עם תינוק בבית, גדל התינוק ושוקלים להמשיך בבית. מכיוון שהתינוק הוא כבר אה, פעוט, אפילו אולי פעוט בוגר, אז מתחילות ספקות, איך נספק לו סביבה חברתית, ואיך אה, הוא ילמד דברים, ואיך נסתדר כלכלית, ומה עם הגשמה עצמית של האמא בעיקר. אה, אולי המשפחה שוקלת עוד תינוק, ואז איך עושים את זה עם שניים? אני מוסיפה לזה שיש בטוח המון קולות מהסביבה כאלה שאולי לא תומכים. אז תיקחו את כל ההתלבטויות האלו, תרימו להן את הווליום, וזה בדרך כלל מאפיין משפחות שרוצות להוציא מהמערכת. שם הספקות גדולים אפילו יותר. יש שתי אוכלוסיות מרכזיות שם בסקרנות, בעניין, בהתקרבות הזאת. בעצם, בעצם יש שלוש אוכלוסיות. יש אוכלוסייה אחת מאוד מיוחדת, שמי שמתבונן על החינוך הביתי, בלי קשר לבחירה שהוא עושה בחיים שלו, <אח> שהחינוך הביתי מעורר אצלו עניין, השראה, אין שם משהו קונקרטי. זה כמו, זה כמו שאני אעקוב אחרי אימא שמגדלת גינת ירק בבית ומכינה כל מוצרי הצריכה של הבית בעצמה. <אח> זה לא שאני אהיה היא, או שאני שואפת להיות היא באופן קונקרטי, רחוק מזה, אגב, גם ננה אני לא מצליחה לגדל, אבל אותה אימא מעוררת בי השראה ועניין, אני נהנית לעקוב אחרי החיים שלה ולהציץ לתוך החיים שלה. אגב, זה מבוסס על סיפור לגמרי אמיתי, גם האישה שאני עוקבת אחריה וגם הננה, אבל <laughs> זאת אומרת שהנתח הראשון הזה שאני מזכירה פה, הוא אלו שמתבוננים על החינוך הביתי ומקבלים ממנו המון. מבלי לבחור בו. אז יש את אלו. ויש את מי שמתקרב ומגלה עניין, כי יש לו מחשבות לגבי הבחירה הזאת עבור המשפחה שלו. ובתוך מי שמתקרב ומגלה עניין, באופן קונקרטי, יש שתי אוכלוסיות. קצת דיברתי עליהן מקודם. משפחה עם ילדים צעירים ש... שגדלו התינוקות בבית והם מתלמדים לגבי ההמשך, לגבי המגרש של הגדולים, אני קוראת לזה, ומשפחות ששקולות להוציא לא מהמערכת. מפה לשם אנחנו מדברים על שלוש אוכלוסיות שכולן תחת הקטגוריה מתעניינים. יש מתעניינים אבל לא בוחרים, יש מתעניינים כי הילדים הקטנים בבית גדלו ושוקלים חינוך ביתי למרחק יותר ארוך, ויש מי שמתעניינים כי רוצים להוציא את הילדים מהמערכת. כמה מילים לגבי שתי האוכלוסיות ששוקלות חינוך ביתי באופן קונקרטי, ואז אנחנו נדבר על אלו שרואים בחינוך הביתי השראה ועניין ולא שוקלים את זה עבור המשפחה שלהם. אז יש מי שגדל התינוק שלו, והוא... והם מתלבטים אם להמשיך. בסיטואציה הזאת יש כל מיני דברים שהייתי מציעה לבדוק. האם המשפחה ארוכה להמשיך בבית? האם ממשיכים כמו שהיה עד עכשיו, או שתהיה איזושהי קונסטלציה אחרת? האם טוב ומלא למי שנמצא לרוב עם התינוק? בשנים הראשונות זה לרוב האימא. ואם זאת האימא שנשארת עם התינוק, מה התחושות של האבא לגבי זה? מה הייתם רוצים להכניס לחינוך הביתי שלכם? ומה הייתם רוצים לשנות? למה דווקא עכשיו עולה התלבטות? האם הצרכים של מישהו מכם השתנו, או שפתאום אולי אתם צריכים להגיש בקשה לפטור מחוק לימוד חובה, ואז מרגיש לכם שזה כבר רציני יותר הסיפור הזה. אולי הרעשים מהסביבה נעשים חזקים, ואולי דברים אחרים מעסיקים ומטרידים אתכם. בכל מקרה, הדבר הראשון שאני אומרת למשפחות בצומת הזאת, כדי להבין יותר את המקום שלהם, זה לקחת את המחשבה רק עוד שנה קדימה, בתוך הסיטואציה שאנחנו נשארים עם הילד שלנו בבית ואז לבחון את התחושה. אם התחושה טובה ונינוחה כשאני אומרת לכם, עזבו אתכם, רק עוד שנה. איך אתם מרגישים לגבי עוד שנה? בואו, לצורך העניין, בואו ניפגש עוד שנה. איך אתם מרגישים עם זה? אם, אם יש תחושה טובה ונינוחה, אני מציעה להמשיך. ואם עדיין יש קשיים והתלבטויות, אז בואו נדבר על זה. ונפרום את זה ונפתח את הכל. ולמה אני אומרת את זה ככה? כי לפעמים הורים עם תינוק בן שנתיים, ששוקלים להמשיך איתו, מאוד מוטרדים מהיכולת שתהיה לו בעתיד לרכוש קריאה וכתיבה. אז אני עוזרת לכם לחזור לכאן ועכשיו. צעדים קטנים, כשזה יהיה על הפרק, קריאה וכתיבה, אפשר יהיה לעסוק בזה. כרגע זה ממש לא המשימה של הפעוט שלכם וממש לא האתגר שלו, יש לו הרבה אחרים. ולפעמים uh, מחשבות ארוכות טווח שודדות מאיתנו את ההווה, את הרגע הזה, ומוסיפות לנו אומס מיותר. אז אלו היו כמה מילים על האוכלוסייה הזאת, על תינוקי בבית ומה הלאה. Uh, ומה לגבי משפחה ששוקעת להוציא מהמערכת ולעבור לחינוך ביתי? אז כשאני יושבת עם משפחה שרוצה להוציא מהמערכת, הדבר הראשון שנברר, האם מדובר במשבר. אם מדובר במשבר, אז בואו נדבר עם המשבר ועל פתרונות אפשריים. אולי החינוך הביתי הוא אחד מהתשובות לאותו משבר, אבל מהניסיון שלי, לרוב, אם מדובר במשבר, התשובה לא נמצאת בחינוך הביתי. אולי יהיה נכון להחזיר הביתה לתקופה מסוימת, אולי לשנה אפילו, אולי נכון יהיה לעשות מעבר כזה או אחר, אולי תקופת צינון, אולי מינון אחר. אבל זה אזור רגיש שדורש התייחסות מיוחדת, ובעיקר להחזיק את התחושה של הילד שלנו בשינוי הזה. ילד שיעבור לחינוך ביתי בתחושת כישלון, זה לא מה שהיינו רוצים, גם אם המערכת עשתה את כל הטעויות האפשריות. אם בוחרים לצאת מהמערכת, התיווך של המעבר הזה לילד שלנו, הוא הדבר הכי חשוב. יש פרק שלם בפודקאסט על יוצאים מהמערכת, פה אנחנו נסתפק רק בזה. ועכשיו נדבר על הנתח המיוחד הזה של מי שמתעניין בחינוך ביתי מבלי לבחור בו. בתפיסה שלי, חינוך ביתי זה state of mind, הרבה יותר state of mind מאשר בחירה קונקרטית. וזה state of mind שמורכב ממעורבות ונוכחות בחיים של הילדים שלנו, מעורבות ונוכחות שיוצרות חיבור. ולכן, אם אני מסתכלת על הדברים ככה, אז אם הילד שלי במסגרת או לא במסגרת, זה לא חזות הכל. יש לי את החופש לנהל את האימהות שלי, את ההורות שלי ואת היחסים שלי עם הילד שלי בכל מקרה. להצליח לבחור בחינוך ביתי בפרקטיקה זה מורכב מאוד, וזה מורכב מהרבה דברים שצריכים להסתדר כדי שזה יקרה. והנה דוגמה, אצלנו בבית יש ילדה שהיא לומדת בבית הספר, אבל האימהות שלי כלפיה היא שלמה ומחוברת. המחויבות שלי כלפי המעורבות שלי, הנוכחות שלי בתוך החיים שלה, היא לפעמים אפילו יותר מאשר הילדים שנמצאים פה בבית יחד איתי. והבעיה היא שהתודעה שלנו היא מאוד מקובעת. קשה מאוד לתפוס משהו שלא נכנס לתבנית. אני אומרת שזאת הפרקטיקה הבלתי נסבלת של היקום. חינוך ביתי או לא חינוך ביתי. ואם אנחנו שבויים במושגים, אנחנו מפסידים הרבה. כי לעולם החינוך הביתי יש המון מה להעניק גם למי שלא בוחר בו בפועל, שוב, ממיליון סיבות. תכלס, חינוך ביתי זה קצת כמו הריון. כל כך הרבה תנאים צריכים להסתדר כדי שהוא יקרה, ושהוא יהיה טוב ובריא ותקין. ככה אני מרגישה. ואתם מבינים כמה הפסד יש פה? ולכן אני מרוגשת שיא מכל מי שנמצאת במעגל שלי, שואבת ומקבלת השראה ולא בוחרת בחינוך הביתי הקונקרטי, הפרקטי, לילדים שלה. לא בוחרת בו ממיליון סיבות הגיוניות. אימהות שנמצאות פה, שמקשיבות, מתמלאות, מקבלות השראה מבלי להרגיש את איום הקונקרטיות, הן מרוויחות הרבה מאוד. אני גם רוצה לספר לכם שאחד הסבכים שאני נתקלת בהם, אולי הכי הרבה בשיחות עומק עם אימהות, הוא שאימהות מרגישות רגש דיכוטומי מול הבחירה בחינוך הביתי. הצלחתי או נכשלתי. מה שקורה בטעות הוא שהחינוך הביתי משרת את הזהות האימהית במקום שזה יהיה הפוך. החינוך הביתי הוא רק... כלי להתנהלות האמהית המשפחתית, זהו. הוא לא אומר עליי כלום. חינוך ביתי כמו הרבה בחירות אחרות שאנחנו עושות או עושים, משפיעים על ההורות שלנו ומושפעים מההורות שלנו. העיסוק באיזה הורים אנחנו רוצים להיות חייב להיות מנותק מנסיבות ומבחירות חיצוניות. הגרעין האמהי ההורי שלנו מורכב מכל מיני תכונות. הוא מורכב גם ממשאלות לב, מהשפעות בין-דוריות, מתפיסות עולם שהתגבשו אצלנו במהלך החיים, מאמונות, וכל אלו הם בעצם תמהיל חד פעמי של מי שאנחנו. אתן קולטות שבכל היקום אין עוד אימא בדיוק כמוך אין. ולכן הבחירה שלכן חייבת להיות עם המון חמלה וכבוד לגרעין שלכן וגם לנסיבות החיים שלכן. אם החינוך הביתי משרת את הגרעין שלכן ולוקח בחשבות את נסיבות החיים שלכן, ואתן יכולות לנוח בבחירה בחינוך הביתי ולהרגיש נינוחות ושמחות ברוב הזמן, כן? אם זה המצב, אז החינוך הביתי מתאים, הוא משרת אתכן. אבל אם הבחירה בחינוך הביתי משבשת את השקט הזה, או אולי חלילה, אנחנו מנסות לעשות את הדבר הנכון, במרכאות כפולות. ש... והדבר הזה הוא לא בקשר עם מי שאנחנו או עם הקלפים שקיבלנו בחיים האלה. אז פה מתחילות להצטבר צרות. אני מקווה שאני מובנת. לפעמים אני מזהה שהבחירה בחינוך הביתי מחוברת בטעות. לאיזה ציון שאנחנו נותנות לעצמנו, ואת זה אני ממש מבקשת לנתק. אמהות שאומרות לי, אני לא הצלחתי, או אני איתו בינתיים בנתי, כי זה מצליח לי, או אני החזקתי מעמד עד גיל, לא משנה, כלשהו. זה לא בסדר, חברות, החינוך הביטי הוא לא ציון לאמהות שלנו, היא בחירה שיכולה או לא להסתדר בחיים שלנו, וזה לא אומר כלום על האמהות שאנחנו לכאן. או לך, חשוב לי להשמיע את זה גם למתלבטות. זה בסדר לשקול את זה, זה בסדר להתקרב, זה בסדר לא לשקול את זה, זה בסדר רק להתקרב, זה בסדר להתעניין, זה גם בסדר לחלום זה, גם בסדר לא פחות, קשובות או פחות, או פחות, מסוגלות או פחות. מספיק עם זה. <laughs> זה רק אומר שמסתדר לנו שלנו. וזאת בחירה נפלאה. כשהיא מתאימה. אני אומרת את זה גם לאמהות שהן בחינוך ביתי ופתאום משהו משתנה והבחירה כבר לא משרתת את המשפחה או את הילד הספציפי. אז עושים שינוי, אז בוחנים שינוי. לחינוך הביתי יש תוקף, תמיד יש לו תוקף, לאימהות שלנו לא. וואו, איזה, איזה משפט יצא לי. לחינוך הביתי יש תוקף, לאימהות שלנו לא. נראה לי שזה בדיוק הרגע לסיים. <laughs> אני רוצה רגע לפני שאני סוגרת לספר לכם שהפקתי קורס שעוסק בחינוך ביתי על כל ההיבטים שלו, והוא מתאים מאוד למתלבטים, לבוחרים וגם לסקרנים. הוא קורס מלא ומקיף את כל, ה... אני חושבת שהקפתי בו כמעט את כל עולם החינוך הביתי, והוא מחולק לפרקים קטנים, קצרים, נגישים ואכילים. וכל פרק עוסק בסוגיה שהיא מאוד מעניינת את מי שעסוק בחינוך הביתי, העולם החברתי של הילדים, איך הם לומדים, מה זה בכלל חינוך ביתי, איך החינוך הביתי התפתח, למי זה מתאים. יש גם פרק שלם שעוסק בפרנסה והגשמה עצמית. ויש גם שני פרקי בונוס בקורס שהם פונים לשתי אוכלוסיות שדיברנו עליהם פה היום. אוכלוסייה אחת של תינוקות בחינוך ביתי, בשנים הראשונות של החינוך הביתי, ואוכלוסייה שנייה זה יוצאים מהמערכת. כל הקורס, כל התוכן שבו עובר אליכם ממני דרך נקודת המבט שלי, שמי שכבר קצת מכיר אותי יודע שנקודת ההתבוננות שלי על החיים וגם על החינוך הביתי הן לא סטנדרטיות ולא שגרתיות. אני מאמינה בקורס הזה מאוד, כל, כל מה שליווה אותי בזמן שהפקתי אותו הוא שאני רוצה כזה לעצמי. אז אני מצרפת לכם קישור. תודה שהייתם איתי, תמשיכו לעקוב ולכתוב לי, זה משמח אותי ועוזר לי להמשיך.